0: Esiet sveicināti reidījumās priedara Delfi, Delfi TV un Retevē, studijā Andris Audzāns. Sveidīm Polijā notikušās parlamentā vēlēšanas ir raisījušas intrigu, kādas pārmaiņas tās var nest valstī un reģionā, un kāda būs Polijas turpmākā loma Eiropas Savienībā un NATO apstākļos, kad Krievija turpina karu Ukrainā, bet pasaules uzmanību šobrīd vairāk ir pievērsta kāram Izrēlā. Par Polijas vēlēšanu rezultātiem, kā tie var ietekmēt mūsu un pārējo Eiropu, runāsim šajā raidījumā. Šien studijā Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāris Sigita Strūbārgs, sveicināti! Labdien! Un politologs Andris Kudors, labdien! Labdien! Šoreiz bija rekord liela vēlētāja aktivitāte, kas sasniegusi nu, gandrīz 73%, tā bijusi augstākā kopš. 1989. gada, kā jūs prāt, bija iespējams panākt tādu neticamu, nu, no Latvijas viedokļa skatoties, pat apskaužamu vēlētai aktivitāti?
1: Šis ir tas gadījums, kad sašķeltā sabiedrība, polijas sabiedrība, bet šī sašķeltītība veicināja to, ka abas puses gribēja nu, panākt savu, lai, lai viņu pārstāvju parlamentā uzvarētu. Tās tēmas, kas te pēdējos gados ir bijušas priekšplānā Polijas politikā vērtība, tā spilgta liberalisms pret konservatīvismu, aborti jautājums, migrācija, tas veicināja. Vēl viens faktors ir tas, ka par Polijas liberāļiem, par tusku balsu pilsētu iedzīvotāju pārsvarām. Mēs skatāmies demogrāfijas rādītājus, tas urbanizācijas procents, Polē ir aptuveni 60%. Tātad lielākā daļa iedzīvotāji jau dzīvo pilsētās. Lielāju pilsētu jaunieši bija tie arī, kas lielā mērā varbūt izšķīra šoreiz šo nosvēršanos par labi liberālai
0: idejai. Kā jums šķiet, kāpēc ir tik ļoti liela aktivitāte?
2: Jā, ja, nu, man ir jāpiekrīt kolēģim. Tiešām pusēm bija skaidrs, ka ir nepieciešams mobilizēt savu vēlētāju, jo tā bija būtiski izšķiršanās. Un šajā gadījumā jautājums tiešām bija drīzāk, nu, teiksim, par to liberālo spārnu, kas tiešām parasti vairāk dzīvo pilsētās. Tie ir jauni cilvēki, plus vēl bez tā, ka tiešām jauno cilvēku aktivitāte ir bijuši liela vēlēšanās, tāpēc mēs redzam labākus rezultātus liberāliem flangam, ja. Bet vēl arī tas, kas ir ienā, nu, teiksim, ienācis jauns solidzinot ar 19. un 15. gada vēlēšanām, kā arī sievietes, ņemot vērā tās izmaiņas, kas ir notikušas pēdējos gados, ir aktivizējušās un vēlēšas par labu liberālajiem spārnam. Nu un savukārt konservatīvajam spārnam. Nu, tur mēs redzam, ka valdī, pozīcijas partija izmantojot valdības resursus, daudz strādāja arī pie savējo mobilizēšanā. Te skaitā tie bija lauku iedzīvotāji, fermeri un tam līdzīgi. Jā, mēs redzējām, ka, ka tā kampaņa bija, bija aktīvi vērsta uz to, lai, un, un tie pamatvēstījumi bija, ka ir nepieciešams mobilizēties, lai iegūtu nepieciešamās pozīcijas.
0: Mēs kādus poļu trikus arī savas vēlēšanās varam izmantot turpmāk, lai kāpinātu valētāju aktivitāti?
2: Es ļoti ceru, ka mums nebūs nepieciešams izmantot to trikus, ko izmantoja liberālais spārns. Tā bija būtībā cīņa ar nu, teiksim, būtiskiem ierobežojumiem, gan komunikācijā priekšvēlēšana kampaņas laikā bija jādomā inovācijas, lai vispār tiktu vēlētāju sadzirdēti un tam līdzīgi. Tāpēc, man liekas, ka Polī nav īsti tas labākais piemērs, no kā skatīties tos vēlēšana trikus. Ja?
0: Kā jums šķiet,
1: ir labs piemērs? Vienam? Tur bija pikniku kampaņu un jā, tad liberālā pūsu pārmeta kons izmantošana arī par mēdījiem. Tā kritika ir par to, ka pašreizējā valdība tad ir pārāk, nu, tur liberāli lieto vārdu propaganda ir propagandējuši savu vērtības caur, caur valsts finansētajiem mēdījiem, bet es, es tik strikti nenostāvotosies. Es esmu par to, ka ir mēdīja brīvība, bet Latvijas konservatīvie nejūtas, piemēram, ka sabiedrīskais mēdījs viņus piektiekām pārstāv. Liela daļa Latvijas iedzīvotāja ir koncertīvi noskaņot, un Latvijas pirmais kanāls LSM lielā mērā atskaņo ļoti liberālas idejas. Un tad tas arī atbalsts ir ar vienai divām partijām. Te ir tā, ka liberālais burbulis īsti nezin, kas notiek koncertīvā burbulī. Tā komunikācija nav pietiekama, manuprāt. Es ieskatos abos un es redzu, ka ir neapmierinātība. Nu, Polijas gadījumā tad liberāli neapmierināt, Latvijas gadījumā daudz koncertīvē neapmierināt par to, kā šeit. Latvijas televīzijas strādā. Tas ir mazliet
2: Tomēr es gribētu pasveitrot, ka ir būtiska atšķirība, jo šeit nebija tikai teiksim, bažas, kas nāca no opozīcijas puses, no liberālās pārnupuses. Ar Eiropas Savienību izteica bažas. Arī dažādas mediju intereses starptautiski pārstāvošas organizācijas norādīja uz to, ka sabiedriskais mēdīs tiek izmantots vienas partijas interesēs. Un te, gluži, tas nav uh, salīdzināms ar Latvijas situāciju.
1: Ja? Nu, tur ir paveicies, ka Brīseles vēja arī ir liberāli, līdz ar to, protams, ka Brīseles kritika nebūs tik daudz, uh, par to ja būs liberālajie strāvojumi, kā Latvijā piemēram.
0: Uh, Kudara kungs jau pieminēja, arī mazliet plašāk parunāsim par to, tad uh, kādi bija šo vēlēšanu galvenie temati, jautājumi uh, un par ko vai pret ko bija šīs vēlēšanas?
2: Pirmais lielais jautājums, protams, bija, teiksim, tas, ar ko nāca liberālais spārns, bija likuma vara. Un, 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 un patiesībā paskatoties exitpolus, jā, arī cilvēki atskaņo pirmais lielais jautājums, par ko ir balsojuši ir likuma varas jautājums. Otrs ir līdztiesības un sieviešu tiesību jautājums. Interesanti, ka migrācijas jautājums bija krietni zem šiem pirmajiem diviem. Arī korupcija bija zemā, kaut gan arī par korupciju. Protams, ka šīs pozīcijas sakarā, vēl jau pozīcijas sakarā, tiek ļoti daudz runāts. Un tas būs noteikti ar viens no lielajiem jautājumiem likuma varu un kop, Rezonējot vēlētāju skatījumu, ko arī risinās. Nu, un tad tā, trešais savukārt lielais jautājums bija drošības jautājums, un, un to savukārt arī, protams, likums un varu savā impre, interpretācijā arī atskaņoja kā lielo jautājumu, o, par kuru cilvēki gāja vēlēt.
0: Kas būtu jūsu tops šajā te vēlēšanu o, temotu jautājumu? Jā, es
1: domāju, ka tā stingrā likumdošana, kas tika pieņemta abortu jautājumos, protams, bija viens tāds trigērs, slēdzis, kas iedarbināja to, ka liberāli, Domājošie, protams, gāja aktīvāk balsot par savējām. Ja? Jo tā sabiedrība ir sašķelt, mēs redzam, tā vispār tā nav tikai Polijas tendence. Tā ir mūsdienu Eiropas un arī ASV tendence, ka vērtību jautājumi ir sašķēluši sabiedrības stiprāk nekā pirms gadiem 20. Ir jārēķinās, ka Polijā ir 85% paši definēto katoli, tātad tie, kas sev pieskaita pie katolicisma, Tas ir liels skaits, Ja mēs skatītos tādā no reliģijas pētniecības, socioloģijas pētniecības, tad tas aktīvā katrs skaits būs mazāks, protams, radikāli. Ja? Un tomēr mazpilsētās laukos šis faktors ir būtisks, un koncertīvi domājošie, protams, iestājis, tad tie, sevišķi, tie, kas ir kristīgi koncertīvie, kas to abart jautājumu skata radikālāk, spilgtāk nekā, teiksim, ir mēreni koncertīvie. Tas pats trešais ceļš, kas ir arī koncertīvais spēks polijā, viņi nav, varbūt, tik strikt šajās ja kā ir konfederācija, kas ir tāda izteikti, tur jau ir arī populismu pazīmes, ja, un tad uh, likums un taisnīgums, kas būs netika tālu no centra. Sevišķi ko, uh, ekonomiskos jautājumās, ko pārmet, teiksim, tie, kas ir tālāk flangā labējā, kas ir konfederācija, viņi pārmet likumam un taisnīgumam, ka viņi ekonomiskos jautājumos tam nav konservatīvie, ka viņi tur pārāk sociāli spriež, un tad tie konfederāti gribētu, ka ir striktā ir tāda nopietnāka lēmuma par nodokļu samazināšanu, ja, kas būtu arī konservatīva ideja zeme nodokļa, otrā flankā sociāla demokrātija, augstāka nodokļa, augstāka pabalsta. Nu, šīs tēmas bija tās uh, spilgtās, ja par, par mēdījiem. Arī, nu, es domāju, ka tieši tas, ka nesen bija abortu jautājums un lielie protesti. Tas pamodināja arī lielu daļu jauniešu un liberāli domājošo, kas tad arī bija redzams vēlēšanās. Bet
2: var tas, protams, ka ir arī, jo tomēr abortas ir cilvēktiesības, tiesības, nu, protams, arī saistīts ar likum varu. bet vēl ir tiesu varas ja, jautājuma un tam līdzīgi, kas attiecās pie likuma varas un, un tie ierobežojumi, kas bija korupcijas izmeklēšanai, par ko mēdīji ziņoja savukārt tiesības sargojošās iestādes nereaģēja, nu tas, tas ir bijis arī dienas kārtībā, kas ir modinājis vēlētājs pārdomāt savas izvēles.
0: 1. Oktobrī, tā tad notika arī Protesti pret līdšanēju valdību, kādi tur bija tie galvenie temati un kā tie protesti ietekmēja vēlēšanu iznākumu.
2: Nu, es teiktu, ka, ka tos galvenos tematus mēs pirmkārt jau apskatījām. Principā ir tas tiekloši. arī ir tas, kas mobilizē. Jā, Jā protams, tas ko, tas, ko, teiksim, vēl var runāt par, par, par ārpolitikas jautājumiem, bet to es domāju, ka kaut atsevišķā flangā visticamāk mēs vēlāk apspriedīsim. Bet, nu, pamatā, protams, tas ir jautājums šī neapmierinātība ar... Um, es pat neteiktu, ka tīri konservatīvo, bet, nu, tad lielā mērā uh, pret... Jo konservatīvs nevienmēr nozīmē pret likumu varu. Ejoši, vai protams, protams. Un, un te ir tā atšķirība, ka šeit tomēr bez konservatīvā kursa vēl bija tas, kas gāja pret likumu vāru, pret cilvēktiesībām un tā tālāk. Tas, bija tie, ta, tas ir tas, kas galvenais, kas arī mobilē, mobilizējis, ir gan, 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 gan protestos, gan...
1: Jā, te jo tas, ko konservatīvismu, ja mēs skatāmies politiskām ideoloģijām, viens no svarīgajiem elementiem ir tiesiskums, likumu vāru un stingri sodi. Ja, tā doma ir otrādi, kā ierobežot, piemēram, noziedzību kā apkarot, korupciju. Kad mēs skatāmies konkrētās partijas Eiropā, tad nevienmēr jau viņas tādu vadās pēc tās politiskās ideoloģijas uzstādījumiem, ko mēs tad lasām lekcijās, ja, ko mēs lasam, kas ir klasika. Katrā valstī un katrā vispār arī laika periodā būs kaut kāda atsevišķa akcenta, ko, kura valsts uzskata pa koncertīvo šodien, un tamlīdzīgi likuma var, protams, tas ir otrādi, tam ir koncertīviem, Ja viņi tiešām sako ideoloģijai, viņiem būtu jā, jāstiprina, likom var, un nevis jāmazina.
0: Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka šo vēlēšanu ietveros notika arī četri referendumi. Šeit ir angļu valodā tulkojums šo referendumu jautājumiem. Kāda bija šo referendumu nozīme šo vēlēšanas stāstā?
1: Nu, tika pārmests, ka tas jautājums par, par migrāciju. Es tagad viņi mēģina ieraudzīt uh, angliskajā 4. jā. jā. Tā tika pārmest, ka tas jautājums ir uzdots arī tendencijās. Jā, vai jūs atbalstat nelegālo migrāciju, no un tā to viņu novietošanu, iz, izvietošanu, mehānismu un tā. Es nezinu, es atklāt sakot, es nekritizētu šo jautājumu. Otrādi, te ir noņemt no tāda vilt pārprasta politkorektuma kaut kāda terminoloģija un paprasīts tiešā veidā. Jā, ja, bet nu, tā, šis bija viens, kāpēc es tagad akcentēju, šis bija viens no tiem kritikas elementiem, kāpēc tie jautājumi ir uzdodas tendencios. Socioloģijā, protams, pētnieks zina, Ir ļoti būtis, kā tiek formulēts jautājums. Par vien to pašu jūs varat dabūt dažādas atbildes, jo ja jūs tur vienu vai otru akcentu uzliekat
0: jautājumā. Nu, šeit jau zināmām mērā, ja var pateiksm
2: Šeit ir ietvert atvie, attieksmi un ir, un ir ietverta būtībā manipulācija Eiropas birokrātijas uzspiešana, nu, tā, tā jau ir manipulācija visstīrāka veidā. Tā nav Eiropas komisijas noteikts vai Eiropas savienības noteikts, tā ir Eiropas birokrātijas uzspieks, kas ietver noteiktu diskursu, ka ir kaut kāda Vēl zīgā Eiropas birokrātija, kas uzspiež nacionālajām varām un tā tālāk. Tāpēc manā ieskatā šī, šeit ir vairāk. un arī tie daudzie tūkstoši nelegālo imigrantu no tuvajiem austrumiem. Arī tas jau iekļauj sevi iekšā būtībā manipulāciju. Tāpēc, protams, ka šis ir absolūti tendencijos jautājums, bet starp citu atkal atgriežoties pie exitpūliem. Interesanti, ka migrācija nebija tajā top jautājumā, kādēļ cilvēki gāja balsot. Ja? Un to vajag atcerēties.
1: Ja, es domāju, migrācijas jautājumi nebija topā visdrīzāk tāpēc, ka viņi ir kaut kādā mērā atrisināti. Ja, polī īsteno tādu koncertīvu politiku, ļoti ierobežojošu politiku migrācijas jautājumos un to uzsvaru un akcentē to, ka tas, teiksim, koncertīvie, kas aizstāv šo ideju, viņi saka, redziet, mums ir drošība, mums nav terorisma, tas ir tāpēc, ka mums nav visas durvis vaļā, mēs sargājam to. Nav jau tā arī, ka nebūtu šīs Eiropas bi birokrātijas necik, jā, ja? es tad gribētu, jūs viņi to, katrā ziņā es neredzu to jautājumu kā ļoti ir tendencios. jā, viņš ir, ir skaidrs, ka uzdod jautājumu konservatīvi domājošais, tas ir skaidrs, bet es viņu īpaši par tīpaši, jo ir taču tendents, ka ierēģiņi, ja kas no dažādām valstīm pārceļās dzīvot Brīselē, viņi, viņi noteiktā veidā, sāk runāt, noteikts vērtības sāk aizstāvēt. Nu, tur ir tās vēsmas, un viņas, viņas protams, nav konservatīvs, viņš ir liberāls. Nu, par to ir runa, bet nu, jā, iespējams, ka varētu tur viņu askētiskāk to jautājumu uzdot.
2: Jā. Bet jūs jau zināt, ka tas būtu kā nepieciešams, veidojot šādu veidu jautājumus.
0: Bet kāpēc šie referendumi vispār bija nepieciešami? Kāpēc tie arī izgāzās, jo opozīcija aicināja bojkotēt?
2: Nu, faktiski tie, tieši tāpēc arī izgāzās, ka, ka bija skaidrs, ka tā, tas ir veids, kā nu, teiksim, stiprināt savas pozīcijas manā, manā ieskatā, ka, ka tieši tāpēc tas arī tika faktiski izmantots valsts varas resursi, lai uh, mobilizētu savu vēlētāju. Vai šaubīgo vēlētāju, jo patiesībā saus jau nav tik ļoti jāmobilizē, jāpārliecina, ir šaubīgais. Mēs zinām, ka, ka tie, kas noteikti vēlēs, vienmēr vēlēs. Darbs parasti tā lielākā cīņa ir par neizlēmašajiem. Ja? Un, un šī, manuprāt, ir viena no šīs cīņas par neuzvēlē, neizlēmašajiem sastāvdaļām.
1: Jebkuri ja, ja rīcība politika tiek īstenotu vieglāk, ja? ja ir pirms tam kaut kāds sabiedrības redzams atbalsts. Ja? Un es domāju, ka Polijas vara meklēt tādu leģitimējošu faktoru, ja tie skaitļi būtu pārliecinoši, tad viņiem būtu vieglāk teikt "Redziet, mēs īstenējam to, ko sabiedrība vēlas. Ja, ja plebiscīti, jebkurs ja vēlēšanas dod retorikai tāds spēcīgs arguments, ja izdodās, protams, ja tie skaitļi ir pārliecinoši. Tas ir, ko vara vēlējās.
0: Burtiski pirms stundas esam sagaidījuši arī, zene, no oficiālos vēlēšanu rezultātus, kurus varam paskatīties uz ekrāna. Tātad varas maiņa ir vai nav neizbēgama?
1: Jā, tas ir kā skaita. Skaidrs, ka tik doda piedāvās tad uh, likumam un taisnīgumam uh, veidot, ja kādam no viņa kandidātiem veidot uh, valdību, bet tas skaits, iespējams, ja viņiem pievienojas tad uh, konfederāti, tas ir tie, kas ir tā tālāk pa labi, tad tas joprojām nepietiek, ja, tur sanā, vai 231 Jo kopā ir 640, jā? Ja? Šeit varbūt
0: ir arī jāpaskaidro šī tabu, tabula, 460. Ko, ko, jā. 235, kura krāsa šeit nozīmē. Tātad pirmajā vietā ir likums un taisnīgums ar 35 un tātad nākamajās vietās jau ir opozīcija.
1: Nu Uzvarēja tiek Es saprotu, ka tiek kas liberālajā flangā uzvar, jo tie skaitļi tad ir atšķirīgi pret 2019. gadu, ja, ja likumam un, un taisnīgumam bija 43,6%, tagad 3,5%. Protams, ka viņiem tas ir kritums, un, un, bet pieaugums Pilsvieniskai savienībai jo ja pilsoniskajā koalīcija, kā kurš tulko, tad viņiem tas pieaugums ir par, par 3%. Tātad tā pieaugums, Tuskam pieaugums ir mazāks procentuāli nekā kritums, nekā kritums likumam un taisnīgumam. Tādā ziņā var teikt, ka nevis liberāļi īpaši uzvarēja, un var teicis, ka viņš kā sportā nekad tik priecīgs nav bijis par otro vietu. Šoreiz tā otrā vieta viņiem var, var palīdzēt izveidot valdību. Nu, iespējams būs, jautājums ir, vai trešo ceļu var piesaistīt, bet tad arī askait, vai viņiem pietiek. Ir skaidrs, kā ar konfederātiem, kas ir dabiskāk sabiedroti likumam un taisnīgumam, viņiem nepietiek. Tas ir fakts. Jautājums, vai viņi spēs vēl kāds sarunāt. Ar, ar kreisejiem kopā nu, ir īpaši neiespējami. Pat, pat, ja izveidos ar kreisejiem tagad tas liberālais flanks, flanks Tad trešajam ceļam, kas ir mēreni konservatīvie. sadarboties ar kreisejiem, nemaz tik vienkārši nebūs. Tas nenozīmē, ka ir neiespējami. Koalīcijas mēs redzam daudz ko atmet pēc tam, kad tiek iekšā
0: pie valdības galda. Kā jums šķiet būs varas maiņa?
2: Nu, šobrīd tās pazīmes liecina, ka drīzāk varētu būt, bet tas process tiešām nebūs vienkāršs, netuvu nebūs vienkāršs. Pirmkārt, tā varas maiņa nebūs tik ātra, kā daži varbūt jau ir spē, paspējuši ārvalstu medijos sveikt liberālo flangu, ja, nu, tā nebūs gluži. Pirmkārt, ir skaidrs, ka likums un taisnība ir pateikši, ka viņi taisās izmantot to tradīciju, kas polijā ir pieņemta, ko uzvarētājam ir iespēja veidot valdību un tie ir skaidrs, ka duda arī atbalstīs. Bet tad ir jautājums par to laiku, ka, nu, ka visticamāk jau reku, mēs redzam, ka, 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 ka nesenāk ja, arī kopā ar konfederāciju. Izveidot, izveidot vairākumu. Cits jautājums ir, ka tiešām, pat, ja mēs paņemam tās trīs partijas, kas, kas šobrīd tiek skatīts, kā, kā pēc, nu, nezinu, pēc uz decembri, kas varētu izveidot valdību, pirmkārt, ir iekšējās savstarpējās atšķirības viedokļos, par ko Kudora kungs minēja, plus vēl ir tas, ka es jau aizteidzos uz priekšu, bet patiesībā duda, kas paliek amatā līdz 25. gadam, arī tas... Neveidos to vieglo ceļu šai iespējamai jaunai valdībai. Tāpēc te būs ļoti daudz izaicinājumu. Pirmkārt, tas nebūs tik drīz visticamāk, ka to valdība izveidzos. Otkārt, tas nebūs tik vienkārši, kā varētu likties. Un tās izmaiņas nebūs tik lielas.
0: Kā jums ja opozīcija nonāk pie vāris, vai ir gaidāmas straujas pārmaiņas un kurās jomās?
1: Tas pats abortu tēma tā, ja? tad nu Kopumā komunikācija ar Briselu mainīsies. Viņa no šīs konfrontējošās pārvērtīsies par daudz draudzīgāku. Ja? Polijas un, un, un Eiropas Unijas institūciju komunikāciju. Iekšēji nu, jāskatās, vai, vai nodokļi kaut kādu tematiku varētu tikt pacelt, bet to es tik droši neteiktu. Es domāju, šī sociāla jautājumi būs ties pilgtākie. Ja? Nu, jā, par, par mēdījiem, es domāju, tie mediji, kas gribētu citus vēstījumus un tā sabiedrības daļa, kas gribētu liberākas vēstījumus. Es domāju, tā mēdīju gaisot valsts finansētos medijos mainīsies, protams. Ja.
2: Es teiktu, ka bez šī vēl, vēl tas, ko varēs darīt, un tā, tas būs tas izpildvaras iespēju ierobežojums, ir jāņem vērā, ka tas nozīmēs, ka Visticamāk būs vairāk cīņu par iecelšanu amatos dažādās valdēs, taiskaistā valsts uzņēmumos un citos ar valsts saistītos institūtos. Nākošais tas, kas mainīsies, uz ko liek cerības visai lielas, arī, arī taiskaitā Eiropas Savienībā, mainīsies izpildvaras forma, kā tā sadarbojas ar tiesības sargājošām iestādēm un kas attiecās uz ārpolitisko dimensiju, tad es teiktu, ka tur no viens puses tiešām, kā Kudora kungs saka, būs konstruktīvāks dialogs, bet atkal dudas faktors, protams, ka ietekmēs arī tālāko attiecību veidošanu ar, ar Eiropas Savienību, jo prezidenta akcepts, jebkurā gadījumā ir vajadzīgs. Nu, piemēram, ir tā diskusija par, par to naudu, ko Eiropas Savienība ir nobliķējusi polijai. Ja? Tad, tur tomēr arī dudas iesaiste būs vajadzīgi, lai to, lai to naudu dabūtu. Nav tā, ka tu, kas rītā varētu aizbraukt uz Briseli un visu sarunāt. Tas nav tik vienkārši. Kas attiecās uz NATO, tad te ir jāsaka, ka, ka šis liberālais flanks ir pateicis, kā tie iepirkumus viņi turpinās, kā, kā ir likums un taisnība uzsākuši, lai stiprinātu drošību, jo drošība ir būtisks jautājums. Bet tai pašā laikā tas lielais izaicinājums, ar ko, ko sastapsies šī jaunā valdība, būs kā samaksāt rēķinus par, par šiem visiem lielajiem iepirkumiem. Un te ir jāsaka, ka tas nebūs vienkārši. Un tāpēc es domāju, ka arī ar ekonomiku, lai arī mēs redzam tādu optimizmu arī biržās tūlīt pēc vēlēšanām, ekonomiski tas būs izaicinoši.
1: Olijai pievērst lielu uzmanību starptautiskā arī Eiropas parlamenta nākošajām vēlēšanām dēļ, jo ir iespējams, ka Fidesz tad pāriet, ja es saprotu, pie konservatīviem tajās grupās, kas ir Eiropas parlamentā, viņi bija pie, jo visu laiku bija pie, pie tautas partijas grupas kur viņi īpaši neiederējās, ja, jo tā viņu orbāna politika bija ļoti atšķirīga. Līdz ar to, ja, ja tur būs gan poļiem tā likumam un taisnīgumam, Eiropas parlamentā prognozēja lielāku skaitu nekā tagad ir, un ja viņi ir joprojām pie tiem koncertīvajā grupā. Ja tas koncertīvais flanks Eiropas parlamentā varētu palikt spēcīgāks ja tim diviem, kas joprojām ir stiprākie ja, – sociāldemokrāti un tautas partijas grupa. Par ārpolitiku ja veidojas likums un taisnīgums kopā ar konfederātiem, ja tad jautājums, cik tie tā konfederāti, kas ir kritiski pret Polijas palīdzību Ukrainai, negatīvi noskaņot lielā mērā, ne tādu apsolūtā un tomēr, ja viņi ir jāpaņem, ja paņem, ja tad at pašreizējā valdība tur nu, valdība, bet pašreizējais politiskais spēks turpina valdīt, Tad jautājums, vai tas neietekmēs tomēr šo Polijas palīdzību Ukrainai, ja? uz ko mēs negribētu? Mēs, protams, vēlamies te Baltijā, lai, lai Polija turpina būt tas ārkārtīgi svarīgais partneris Ukraiņiem aizsardzības karā pret agresortu Krieviju. Jā, atreiz,
0: mēs, ka, protams, vēlēšanām sašķobījās Polijas un Ukraiņas attiecības bija izteikumi, ka Polija vairs nepiegādās ierūčas Ukraiņai šie izteikumi gan tika vērtēti, kā priekšvēlēšana retorika, ka imšķiet Polija turpinās atbalstīt Ukrainu vienā vai otrā uh, baldības izveidošanas gadījumā? Te,
2: te ir jāņem vērā viena svarīga lieta, kas attiecas ne tikai po, uz Poliju, bet arī uz Baltijas valstīm Gan drīz viss, ko gan Poliju, gan mēs esam varējuši atdot, jau ir atdots Ukrainai. Līdz ar to, un arī tie, kas pirmsvēlēšana laikā teica, ka pārstās Ukrainai kaut ko dot no Polijas, ļoti labi apzinās, ka Faktiski tās iespējas ir gan izsmeltas. Tas, ko mēs nedzirdējām priekšvēlēšanu retorikā, ka polija varētu apturēt, iegādes no citām valstīm, kas iecor polijas teritoriju. Līdz ar to, kas ir labās ziņas Ukrainai, ja? līdz ar to es būtu diezgan uzmanīga vērtēt to, ka, ka likums un taisnība noteikti pilnīgi visu apturēs, ja nokļūst pie varas vai nokļūs pie varas kopā ar konfederāciju piedodiet. Jo, jo faktiski tas, kas vēl, tas mazais procents, ko iegū konfederācija, patiesībā arī ataino to, ka tie prokrieviskie noskaņojumi nav nemaz tik lieli polijā, kā daži baidījās. Tāpēc es domāju, ka tas atbalsts Ukrainai turpināsies.
1: Tomēr tikai piekrist, strateģiski es neredzu izmaiņas, ja, ne pie viena, ne pie otra varianta, kas būs pie vāru. Strateģiski polijas drošības, polij drošības politikas viens no, no svarīgākām valstīm Baltijas jūras valsts reģionā turpināsies. Arī mēs esam ļoti interesēti, ka poli ir spēcīga. kas ir viena lieta, starp citu, ir jāpaslavē iepriekšēji konservatīvie, kas bija pie polijā, pie, pie vāris joprojām, ir, redzēsim, kas būs tālāk, šī viņu uh, sevišķā uzmanība Amerikas savantālā valstīm ir atmaksājusies, mēs visu reģionā iegūstam, pat pie Trumpa, pat pie Trumpa retorikas, kas vājināja transatlantisko saikini, starp tā, 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 Kanāda, ASV un Eiropu, pat Pat šajos apstākļos Polija spēja ASV uzmanību saglabāt ar to, ka viņi sevišķi ja taktiski kaut kā soli spēr par labu Trumpa politikai. Es domāju, mēs visi esam interesēti, ka Polija turpina šo palīdzību Ukrainai, un vizrīzāk tas tā notiks. Tas, kas bija pirms vēlēšanām, jā, bija runa par, par graudu, tirzniecību par to, vai Ukrainas grauds varētu iet cauri Polijai un ietekmēt poļu, fermeru, situāciju ekonomisko. ja viņi nav tik daudzskaitlīgi tajā... Lauksaimniecība no IKP polijā ir nedaudz viņš tad procentiem. Nākamais aptuveni 3% ir rūpniecība un lielākā daļa ap 60% tad ir pakalpojumu sfēra. Un tomēr viņi ir laukos par, nu, kā jau lauksaimnieki, ja, viņi dzīvo mazpilsētās un, un lauk teritorijās. Viņi kopumā tomēr ir svarīga elektorāta daļa likumam un taisnīgumam. Bet es domāju, tas tomēr lielā mērā bija tikai priekšvēlēšana moments. Ja? Un es domāju, ka likums un taisnīgums turpinās atbalstīt Ukrainu.
2: Bet es gribētu papildināt par, par amerikāņiem. Taisnību par Trumpu faktiski mēs Baltijā vispār nejutām. Ja? Tā Trumpa prezidentūras negatīvo ietekmi kā, kā citās Eiropas daļās un Polija, Polija tieši tas pats. Es pat teiktu, ka Polija pat briežiem iegū no Trumpa prezidentūras, bet tomēr es būtu uzmanīgi uz šo pārlieku lielo paļaušanos uz Amerikas Savienotajām valstīm, jo priekšā ir vēlēšanas ASV. Tas ir viens. Otrais tas, ko tomēr gadījumā ja tus, tus, kam izdodas izveidot valdību, tos, ko mēs redzēsim, ir iespējama attiecību uzlabošanās ar Vāciju, kas tomēr Eiropas drošības kontekstā ir būtisks aspekts un savukārt, ja Ja notiek, no es teiktu, brīnums un galā tomēr no, likums un taisnība uz, uz izveido valdību, tad te gan attiecībā uz Vāciju tās, tās attiecības var saglabāties ne visai labā gaisotnē, kas galīgi nav Eiropas drošības interesēs, tai skaitā arī mūsu.
0: Um, jā, no pozīcija nonāk pie vāras, tad es saprotu, ka koalīcija varētu būt arī kreisie, kreisie, cik cik kreis viņi ir.
1: Nu, jaņam ka tas viņu, teiksim, tīri kreisu elektorāts nav plašs populajā, kā es iepriekš minēju, ir liels skaits katoi ticīgo, tas ietekmē ne tikai konservatīvismu, bet iepūš arī tās vēsmas, kas ir krīstīgais konservatīvisms, kas tādos sociējo jautājumos, tad ir vēl spiltāks. Uh, Viņam var saukt arī par no kuras puses to skatās. Uh, nu, teicam, par runājot par polijas tādām vērtībām, kopumā par savieļības noskaņojumu parasti Tusks redzēt, mums kreisiem nav nekāda izrēdža. Jautājums, cik viņi ar šo nelielo procentu, kas viņiem ir, vai cik viņi spēs ietekmēt koalīciju. Jo tomēr Tusks nav no centra pa kreisi. Ja viņus parasti sauc vain pa centristiem, vai pa centrist viņi, viņi ir klasiski liberāļi. Mēs redzam, ka klasiskie liberāli pieslēdzies pieslēd, Tiem, kas spilgtāk runā un ar lielāku pārliecību mēģina savus rīcību politikas īstenot, vienalga vai tās ir konservatīvās vai tās ir liberālās. Viņiem ir iespēja iet manevrēt kaut kur. Tā ir vispār tāda klasiska liberālisma arī pieeja. Līdz ar to jautājums, cik tie viņu kreisies pēc ietekmēt tūs, ka pozīcija, kas nav īstenībā ļoti kreisa, nu, vispār nav kreisa, viņi ir centrā.
2: Bet te ir jāsaka, ka arī likums un taisnība tika diezgan daudz kritizēta par to, ka patiesībā daudzas no politikām vairāk bija sociāls. Ekonomiskā ziņā noteikti. Jā, jā, jā līdz ar to. Es domāju, ka mēs kopumā redzam Eiropā ka bieži vien tās politikas nav tik labējas un tik liberālas, kā dažkārt tiek, tie, tiek runāts. Un savukārt tā, tā nepatika pret kreiso, bieži vien ir saistīta ar pagātnes mantojumu, nekā tādu kārtīgu izpratni par, par kreisām politikām.
1: Un, es teiktu, otrādi ir uztraukums par rīdienu. Par kreisām politikām koncertīvi uztraucās tieši dēļ tā, ka pēc A un B prasībām parādās C un D prasības. Ja? Jautājumos par dabisko ģimeni un par LGBT kopienas jautājumiem. Es, es esmu pesimistisks kopumā par sabiedrību vienotību Eiropā un Amerikā. Sašķeltība, manuprāt, padziļināsies, turpināsies.
0: Vēl būtisks jautājums ir migrācijas jautājumi. Tad poli ir diezgan pamatīgu žogu uzbūvējis uz robežas ar Baltkrieviju opozīcija Te kaut ko migrācijas politikā var mainīt vai nevar? Ja tā nokļūst pie varis. Nu, ja viņi sekos tādai nu,
1: iepriekšēji inercei, kā Eiropas liberāļi un kreisieris sprieduši par migrāciju, tātad tur ir vairāk šī welcome politika bijusi, laip un Bet es šaubos, vai tomēr jāņem vairāk katras valsts konkrētā situācija. Es nedomāju arī, ka teiksim, politiskais spēks būs ļoti interesēts, ka tās duras ļoti plaši atverās. Es domāju, Polijas kopumā tas uzstādījums ir tāds, ka Pie tam viņu demogrāfiski, nu labi, viņiem nav īpaši šlabas dzimstības rādītāji, bet nu viņi ir liela valsts, ja, tas ir tomēr tas tas kaut kādas man ir viņi ir uh, iedzīvotāju skaidziņā nemaldos, 5. valsts, ja, Eiropā ekonomikas lielumu ziņā, laikam sestā valsts, nu. Es, es nedomāju, ka tur būs spilgts izmaiņas pat, ja būs, teiksim, tad liberāļa pievāras. Nē, nē noteikti,
2: noteikti nebūs. Vismaz manā ieskatā jāpiekrīt, ka, ka nebūs, jo viens ir tas, ko es iepriekš minēju, ka pirmkārt tas pieprasījums sabiedrībā nav tik liels pēc nozīmīgām izmaiņām. Līdz ar to, tie pirmie soļi, ko Tuska valdība darīs, nebūs saistīti ar to, ko sabiedrība nepieprasa. Tas ir viens. Otrais ir jāatcerās, ka Tusks tomēr ir tāds politiķis, kas ir ilgstoši bijis politiskajā vidē, tāds te, mūsu terminoloģijā runājot izteikts politiskais dzīvnieks, kurš reaģēs uz situāciju arī Eiropā, un te mēs redzam tai pašā Vācijā, ja, ka partijas, kas iepriekš bija par vairāk atvērtu politiku šo, attiecībā uz uh, migrantiem, šobrīd maina šo attieksmi domājot par vēlēšanām nākošajām. Līdz ar to arī tusks pieskaņosies šim Eiropas noskaņojumam, un te nav pamata domāt, ka, 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 ka viņš varētu veidot kaut kādas krasas izmaiņas politikā. Tam nav, ne, tam nav nepieciešamības, nav argumentu, kāpēc, lai viņš to darī
1: Arī Rietumai Eiropas valstīs, kas iepriekš bijuši labvēlīgākas pret migrāciju kā Vācija un Franciju, mm -hmm. Lielbritānijā ar Brexitu, izmainot to arī, gaisot par, par migrācijas jautājumiem, tas es piekrītu, jā. tur arī kopumā Eiropā jau mainās tā nostāja, redzams, Sekas, ka nav viegli integrēt.
0: Vēl gan jautājumu gribēju noslēgumā pavisam īsi izrunāt. Jūs jau pieminējāt, un ekrānā arī to varam paskatīties, ka vēlēšana iznākums esot pozitīvi ietekmējis arī polijas uzņēmumu aksiju kursus. Īsais skaidrojums, kāpēc tā varētu būt.
1: Jā, kurs. Nu, tā, tie, kas vērtē, tie, kas vērtē ekonomiskos procesus, priekš ka nu, būs stabilitāte. Es, es arī neredzu, te nav liela revolūcija notikusi. Mēs skatāmies, ASV vispār var pāriet no liberāļiem pie konsortiem, no konservatīviem pie liberāļiem, republikāņu un demokrāti cīnās un mainās var. Es te neredzu tik liela revolūcija. Es domāju, protams, ir gavils tajā liberālajā flankā, bet kopumā, jo projām, ja skatāmies atsevišķu partiju, vienai partijai ir neticami liels vēlēkāji skaits, jā. Nu, es domāju par likumu un taisnīgumu vien paš viņi jau ir nozīmīgs spēks nu, tie kas saku uzvarēja demokrātiju nu demokrātija polē uzvarēja arī tad kad likums un taisnīgums tika ievēlēts, ja un joprojām viņa uzvar. Nu ir, ir protams nianses par ko var runāt ja tur pa medijām un administratīvo resursu Bet es domāju, Polija vispār ir stabils spēlētājs, viņa ekonomika ir stabila kopumā. Covid krīzes laikā vēl pirms tam 2008.–2009. gadā Polija īpaši necieta no globālās ekonomiskās krīzes. Viņa spēja absorbēt situāciju. Mēs šeit cietām radikāli toreiz vairāk nekā Polija.
0: Dažos vardus jums skaidrojums, jā.
2: Tā pirmkārt pirmkārt jāsaka, ka ilgtermiņā jāskatās, vai tas optimisms tirgos saglabāsies, tāpēc ka tā ir pirmā reakcija. Otrs ir tas, ka m, man liekas, ka tomēr to optimismu vieš tieši likuma varas jautājums un, un, un cerības uz to, ka korupcija tomēr būs mazāk. Es skaitā, kā jau es iepriekš minēju, iecelšana drau, un to tusk, tusks skaidri ir pateicis, ja, ka mēs neļausim iecelt draugus, ģimenes un partijas biedrus viso, visās iespējamās valdēs. Ja? Un tas, protams, rada, zinām, optimismu tiem, kas domā par investēšanu un sadarbību. Tā skaitā ar valsts akciju kur, piemēram, aizsardzības industrijā tur ir gana daudz jautājumu par efektivitāti. Ja? Un tie, tieši tā iemesla dēļ, ka ir problēmas saistībā ar lēmumu pieņemšanu.
0: Jā, ja, tad sakosim jaunumiem, gaidīsim, kā tad valdība polijā tiks izveidot. Saku, paldies raidījumu viesiem. Nākamais es spriedu ar Delfiju raidījumus rīt. Šodien paldies, kas skatījāties uztikšanos.